0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家周末好！不知道你今天心情怎么样？我今天心情呢，就是还可以。毕竟呢，就是双休日还是会带给我很多的快乐，有很多的自己的休闲的时间，我可以用它来做我所有想做的事情。所以呢，双休日感觉就是心情还是挺好、挺快活的一个状态。今天我们来聊的话题是如何成为那个有自信的人。主要呢，我今天会跟大家来分享一下，给到大家一些关于提升自己自信的一些小小的建议。我觉得我们大部分的人在成长的整个过程中就没有被很多的被赞美，或者是被赞同，或者是被表扬、被鼓励，所以呢，导致我们其实大部分的人都还挺缺乏自信心的。在我们成长的整个过程中，我回想起来，我记得的所有事情都是我。这事没有做好，被我妈给骂了；或者就是我那件事情没有做好，我成绩不好，被爸妈批评；我做的不够优秀，被爸妈责备等等的所有的这些事情。当我在尝试一件新的事情的时候，通常我得到的完全都不是鼓励，一直都是这个东西你肯定做不好，或者是这件事情肯定不行，或者说。你肯定马上三分钟热度，你就会不喜欢这个东西了。我得到的好像有，往往都是这一类的回应。但一个人自信的建立，它其实是从很小的时候就开始了。如果当你很小的时候就处在一个会被鼓励，鼓励你去做任何想要做的事情，鼓励你去尝试任何的事情。当你有了一点点的进步，或者是一点点的成就的时候，就收到了大家的表扬和大家的赞美。那这个时候对你整个自信的建立呢，是很有帮助的。所以呢，我现在回顾起来，我的整个。青春期加上我的学生时期，促使会让我变成一个有自信的人，反而是我自己的一个比较坚定的想法，就是我就是要去做这件事情，并且我就是一个下定了决心要做一件事就要把它做好的人，所以呢，反而是我自己的坚定信念让我获得了很大的自信。一个人是不是有自信，是很容易通过他举手投足，或者说他的表现力，以及他说话的语气，他的处事的方法，整个人的状态是很容易看出来的。那在我们成长的整个环境，有很多的因素会影响我们自己的自信力。大部分的时候，我们对于没有了解过的东西，对于全新的东西挑战也好，对于自己完全不了解的领域也好，第一个表现出来的态度呢，就是自卑，就觉得我不够了解，我什么都不知道，我肯定是不行的。但是呢，当我们在面对挑战的时候，你首先要有自信，你才可以去认真的面对它，你才可以。首先你要有相信自己的能力，你才可以去有下一步。而自信呢，其实是可以带给我们很多的快乐的。有大部分的人，他虽然很优秀，但是他就是没有自信。所以，优秀和自信是两件事情。我接触过很多非常优秀、非常漂亮、身材非常好的朋友，但是呢，他们依旧缺乏自信，他们依旧觉得自己九十斤了还是不够好，自己。其实长得很漂亮，但是不化浓妆，它就是不够那么的有自信。其实这所有的东西都来自于你的内心，所以我觉得你要帮助自己去提升自信，对你的人生会是非常有帮助的一件事情。那今天呢，我就想通过一些我自己的观察和我自己总结出来的建议，给到大家一些关于如何成为那个比较有自信的人的一些看法，希望能给你们有帮助。第一点。穿适合自己的衣服，并且是舒服的。随着这几年电商的发展，我们很容易通过各种各样的渠道去买到一些自己喜欢的衣服，这件事情真的很好，同时也把我们所有人的审美去提高了一个高度。因为在以前，我们没有办法参考别人怎么穿，我们可能只能通过每个月一次的时尚杂志去看里面的模特儿是怎么穿的，去 get 一些品牌的所有的资讯跟当下潮流的一些点。但是现在，我们有各种各样的渠道去接触到时尚，去接触到如何穿衣打扮这一类的东西。所以呢，在这样的情况下，你更容易去挑选一些适合你自己的衣服，你也更容易有怎么样的审美才是好的，怎么样的穿着打扮才是适合你自己的这一类的观点的吸收。那首先我们要知道的是，你喜欢什么样的衣服，跟你适合什么样的衣服，这是两件事情。只有当你穿着适合你的衣服，并且这衣服也是你喜欢的，而且你穿得非常舒服的时候，你可以提升你整个人的自信。举个例子，我是一个非常喜欢碎花和格子这两种花纹的人，但是呢，我有一个 bug， 就是我也不知道为什么，我只要穿上碎花的衣服就显得气质不是特别的符合，我只要穿上格子的那种大片格子的衬衫，就真的很乡土气息。虽然我真的很喜欢这两种花纹，但是我穿上它们真的就是不好看。如果我穿着那么不好看的衣服出去，我肯定是没有自信的，因为我自己在照镜子的时候就觉得不好看。尽管我是这么的喜欢这两种图案，但我穿着还是不自信。那如果说我今天就穿了一件非常简单的黑色 V 领 T 恤，因为我的脸比较大，所以呢 V 领更能显示出我的下巴，然后可以把我的整个脖子这边拉长。那虽然它很素。但是呢，这件黑色 T 恤就相比碎花和格子来说要适合我很多。那穿着这件黑色 T 恤，我整个人的状态，我就感觉到照镜子的时候，我就觉得我是，至少是神清气爽的，至少是一个比较能看的一个状态。就跟肯定是跟我穿格子衬衫是不一样的状态。那当我穿着适合我自己的衣服出门，并且这件衣服又是很舒服的情况下，我整个人肯定是自信的。除了款式之外呢，穿的舒服也很重要。如果有一件衣服穿的你上身特别卡，某个地方特别紧，那你肯定会觉得浑身不自在。你在浑身不自在的时候，你在外面的整个表现肯定也是不自在的。所以这个时候的自己一定是很不自信的，因为你这件衣服本来就这里卡那里卡，让你站起来的时候总觉得很不自在，所以它就更不会让你去提升你的自信了。所以呢，款式跟舒适程度都很重要。所以，穿衣打扮这件事情是给人外在的一个最直观的一个东西，也是提升你的自信最快的一个方法。当你穿上适合自己的衣服，适合自己的花纹，可以把你的缺点都修饰起来，放大你身上所有的优点。这个时候，你对着镜子，你就可以感觉到自己的气场是在变强的。而且，通过不同种类、不同风格的衣服，你也可以感觉得到你自己的整个人的气质是不一样的。所以呢，第一个我想给大家建议就是去穿自己最适合的衣服，并且是最舒服的。这样呢，非常有助于提升你的自信。我自己呢，对穿衣打扮虽然是没有很深的研究，但是根据这么多年我穿衣服跟我照镜子的经验，根据我对自己的了解，我的脖子不是特别长，所以我自己穿高领真的就没有那么的好看，会整个显得脸特别大。所以呢，当我后面慢慢的去尝试半高领，或者说是低一点的领子，或者说是 V 领，这个时候呢，就可以更好的修饰我整个颈部的线条，就是可以让我短的脖子看起来不那么短，这个还是很重要的。如果你现在没有办法找到自己的穿衣风格，其实很简单，因为我们现在有各种各样的渠道去获取这些知识，你直接在网上找一个跟你身材类型、脸型各方面都比较相似的。还有身高体重比较相似的博主，然后看看他是怎么样穿衣服的，去借鉴一下他的一个穿衣打扮的一个方法。然后呢，再买回来自己试一下，相信你很快就可以摸索出来，找到自己的风格。世界上没有你穿了不好看的衣服，只有你不合适的衣服。所有的衣服都是为人设计的，一定要找到自己穿着最适合的那一个款式。第二个小建议。一定要去提高、提升自己的内在和你看待这个世界的方式，适当的去把自己的格局打开，这件事情真的很重要。当你看待世界的方式改变了的时候，你会发现自己的站在的一个高度是不一样的。提升内在和看待世界的方式这两件事情，我想说的就是，跟你整个人的经历、跟你整个人看待事情的角度是有很大的关系的。格局这件事情是什么意思呢？就是你手上有一个透明的玻璃杯。你如果往里面倒半杯墨水，你会发现整个杯子都变得特别特别的黑，特别特别的浑浊，整个里面所有的水都被污染了。但是如果你把这半杯墨水倒到大海里面去，因为大海它海纳百川，所以呢，对整一片大海起不到任何一点变化，甚至你看不到任何一点脏的东西。这个就讲的就是格局，就是如果你的格局很小，一点很小的事情，就会让你觉得比天都大，就会让你觉得很恐怖。就会让你觉得整个世界都被他糟蹋了，就会觉得你整个人的心情、各方面所有东西都被他摧毁了。但是如果你的格局很大，同样的一件事情过来，你一点都不在乎他，你觉得这件事情真的小到蚂蚁都不如，对你来说完全起不到任何一点点影响，因为你的格局太大了，直接把它包容下来，你完全不会被他所影响，你完全，你的心情也不会被他影响，你整个人的状态也不会因为这一件小事而变化。这个就是，如果你提升了自己的格局，改变了你看待这个世界，或者说是很多生活中的事情的态度和方式、角度的时候，你就会觉得你自己是一个很有力量的人，你可以去面对很多的事情，而不是你是一个自卑的人。你觉得这些所有的事情你都没有办法处理，你觉得你就是很差，你觉得你自己就是一无所成，所有的这些小的事情都可以把你摧毁。那要怎么去做到提升内在呢？其实特别简单。就是我给你们举一个这样的例子，我在工作中其实也经常会碰到不顺心的事情，也会碰到各种各样糟心的事情。就例如说，小 A 跟小 B 去说了我的坏话，然后小 B 呢又觉得私交跟我比较好，传到了我的耳朵里面，这样的事情也是会发生的。但是当我碰到这一些事情的时候，如果我现在是一个大学生，我还在念书，我就会觉得天哪，我是不是做错了什么东西，让小 A 对我有误会？然后我就会去想很多，我跟小 A 之间到底。发生了些什么事情？是不是我以前得罪了他？是不是我什么话惹怒了他，或者是让他不顺心了？他对我有这样的误解，所以他才会去跟小 B 这样讲我的坏话。然后同时，我又会去思考，我跟小 B 真的关系是比较好吗？他为什么会把这件事情来告诉我？他到底有什么目的？在，我就肯定会去思考很多很多这方面的问题。当我还是一个学生的时候，我把自己放在这个位置，我面对这样的人际关系的问题，我就真的是会。劳心劳力，我就会觉得我到底做错了什么？一定是我自己的问题，才会让这样的事情发生。这是我作为一个学生这样的一个看待这件事情的角度，因为当时我还没有进入社会，我还没有很多的阅历和经历，或者说是经验去处理这一方面的问题，我肯定就会从我自己的身上找原因，肯定是觉得我自己有什么问题。但是呢，当我自己处在工作中，我听到这样的一句话，首先我告诉自己的是。这件事情和我现在所处理的所有的工作会有冲突吗？不会，那我继续处理我自己该做的工作。这些话只是他人的评价，他人的一个判断，对我现在要做的这件事情根本毫无影响。那我的当务之急还是要把我自己的工作做好。其次，他们两个人去讲这件事情，对他们会有任何的帮助吗？可能小 A 他就本身就是一个比较八卦的人，所以他喜欢去讲这些东西。不论今天是我还是别人，这件事情在小 A 这边是天天发生的，这就是他的一个处事之道。他就是喜欢每天去跟别人讲这些七七八八有的没的，就是他这个人就是这个样子。这件事情对于我来说有影响吗？其实也没有影响，因为他不会影响我的做人，他也不会影响我判断的一个标准，他更加不会影响我对于他这个人的看法的一个改变。因为在我眼里，他就是一个这样的人。除此之外。小 B 来告诉我，这整件事情对于小 B 来说，他跟我的工作有关系吗？没有关系。如果没有关系的话，那就更不用担心了。在我这儿，我就是听过算了，我也不会花时间精力去思考背后的为什么，我也不会去深究，我也不会去问这两个人你们为什么要这样说。我什么都不会做，我听过就算了，因为我看待这件事的方式就是，我觉得我的工作比你们去讲这些有的没的。来的要重要很多，而且我还有很多很多的事情要忙，还有很多的事情要做，我根本没有时间和精力去研究你们两个人在我背后到底讲些什么东西。这对我来说根本就不重要。所以，当你自己脑子里面是有东西的，当你的内在不是空空如也。当你自己看待事情有你自己的逻辑，有你自己判断的方法，你知道什么对你自己是最重要的时候，这个时候你才是真正的建立了自己的格局。那这个时候你才会觉得自己是一个非常有自信的人。你们不管在外面怎么说我，不管有多少人在外面说我，其实你们都改变不了我，你们也改变不到我，你们影响不到我，我就还是我自己，所以我就还是那个有自信的自己。我该怎么做，我还是会怎么做。你们完全影响不了我，也动摇不了我。那这个时候呢，你就没有办法。攻击我，或者说你就没有办法摧毁我。当我自己变得特别的有力量的时候，你就是已经是一个有自信的人了，你就不会再是以前学生时代唯唯诺诺，碰到这种事情觉得很自卑、觉得很无助、觉得自己很难过。为什么他们要在外面讲你的坏话？你就不会是当时的那个自己了。所以说，提高我们自己的内在，改变我们看待事情和世界的方式和角度，这个是很重要的。去提高自己的格局。不要把你的时间精力浪费在这些细微的、对你人生来说没有任何意义、对你工作也没有任何帮助的这些小的事情上面。不要拘泥在井底，而是要爬出来看一下广阔的世界。看待世界的方式决定了你的格局的大小，所以提升内在、改变看世界的方式是可以提高你自己的自信。第三个建议。去找一件自己喜欢做的事情，尝试并且钻研。为什么是尝试并且钻研？有很多的时候，我们三分钟热度来，我要去学一件新的事情，我要去尝试这件新的事情。但是试了一两次之后，我们可能就放弃了。那这件事情对我来说，就只是一个单纯的新鲜感而已。但是真正可以让我们从自卑变成自信，或者说是提升我们自信的，是我们自己的进步和提升。我们只有当有了进步，收获了一点提高，这个时候我们才是变成了自信的人。我举一个例子，你如果今天是突然。想方设法想要去做一个陶艺，自己去做一个花盆或者是碗之类的东西。你去外面尝试了第一次，那当人家师傅在带教你的时候呢，你整个就是非常全心投入的去做。做完了之后呢，这个成品可能不尽如人意，可能不是你那么的满意。但是你如果真的很喜欢这件事情，我真的非常鼓励你定期的去做。你可以每周去一次，或者是每个月去两次。这样呢，你真的可以去提升你自己在做陶艺这件事情上面的技术，而且呢，你会从你自己每一次做出来的成品当中得到你自己每一次在进步这个事实。而当你真的做出了自己非常满意的一个作品的时候，你会获得很大的成就感。那这个时候你就不是单纯的只是找一件喜欢的事情去尝试了，如果你认真的去钻研它，在钻研的整个过程中，把你自己变成了一个更好的人。你在每一次小小的提高、小小的进步的时候，你是会给自己带来巨大的收获、自信的。你是会觉得我比上一次做的又好了，我比上一次的这个成品做的我自己又更满意了。这个时候的自信心是非常强的，而且你会有满满的成就感。所以，找到一个喜欢做的事情是很简单的，但是你要去钻研它，并且做好它，这件事情是很难的。为什么我们很多时候都是三分钟热度去尝试了很多七七八八的事情，但是我们却没有任何一样是你真的可以坚持下来的？是因为太多的时候我们只追求新鲜感，但是只追求新鲜感，它就只是一个刺激，它就只是一种多巴胺的分泌。但是你一定要把这件事情变成自己的常态，去钻研它，去一次做的比一次更好。这个时候呢，你才可以真正的去提升自己，去提高自己的自信心。新鲜感这个东西。就是多巴胺，多巴胺它就是要靠不断的越来越多的新鲜感去刺激它。但是我们应该也知道有另外一种激素叫做内啡肽，它是一种由平静带来的让你人非常有安全感、非常愉悦的一种状态的这个激素。这个东西呢，它是时间带来的，你必须要花一定的时间精力进去，让它变成习惯，这样你才可以得以有一个非常长久的平静的状态，才可以有一个。让自己一直是在一个保持活力，并且是有自信的这样的一个状态，所以，我们不能够说我们一直去找不一样的很多各种各样新鲜的刺激，而我们其实是应该在众多的尝试中去选择一个自己最喜欢的，并且呢，把它留下来，把它留在我们的生活里，去钻研它，去认真努力的提高自己，去花上时间精力把它做得更好，在整个过程中是提高自己自信力的。如果你说你没有办法找一个自己喜欢的、想做的事情怎么办？其实也很简单。我们在网上冲浪的时候看到的很多是别人的分享和别人的经验。那我们为什么要参考别人的生活、别人的经验？是因为我们没有办法自己从自己的生活里面去得到任何的思路或者说是创意。所以我们要借鉴别人。在借鉴别人的时候，我们就可以知道自己是喜欢什么和不喜欢什么的。举个例子，我很喜欢看别人在网上做收纳的、整理的这一类的视频。我觉得看人家把东西收拾得妥妥帖帖，真的是一件很开心、很愉悦的事情。所以呢，我自己定期的去收纳，定期的去找一些适合我家，就是我的整个环境收纳的这些东西，然后去把东西收拾起来，这样才可以带给我生活一定的快乐，才可以让我觉得好像这些事情是有用的。所以，同样的，你在网上冲浪的时候，不要老是。总是就是浪费时间去看那些好笑的东西，或者是让你自己，或者说是单纯你觉得好笑好玩的东西，你可以去多多借鉴一下别人在玩些什么东西。比方说最近很流行的飞盘，比方说你可以尝试网球、羽毛球、乒乓球，所有的这些户外的运动，又或者是你可以去尝试露营。总之，总会有一件事情是会让你感到有兴趣的。所以，找到一件想要做的、喜欢的事情并不难，难的是把它坚持下去。但是呢，只有坚持下去，你花了一定的时间去钻研，当你自己在进步，做得越来越好的同时，你才可以收获自信。如果你只是浅尝一下，只是尝试一下，那这个东西只是一个新鲜感，呃，而且呢，你会发现你根本就卷不过那些一直在做这件事情的人。所以就是，如果你既然对这件事情感兴趣了，那为什么不好好的静下心来，花一点时间去更加的努力去研究它一下？你会得到很多收获的，而且这些收获是在于你自己，别人根本就抢不走。下一个点就是，也是跟提升内在有点关系，保持自己有一个学习的能力，经常性的去看一些书。为什么这个东西会让你提升自信？是因为你在跟人聊天的时候，你很容易会发现你自己了解的领域跟别人了解的领域是不是 match。或者说是他聊到的这一个东西，你是不是了解？那如果你什么都不知道，你去跟别人聊天，当然你可以从别人那边收获很多的信息，但是别人可能就会觉得你完全不懂这个领域，我跟你讲这些东西很难讲到一起去，我们没有办法达成一个有效的沟通。所以呢，我们在跟别人聊天的时候，为了要让我们自己更有自信，首先我们要去学习，保持自己一个学习的能力，就像是我。在这么多年，也真的是日积月累的，有很多阅读的习惯，包括是看短视频也好看，其他的视频也好看，电影、看书、看报纸、看杂志等等的看，所有的这些东西也好，积累了。我到目前为止，所有的我的海洋知识库，我脑子里面的这一些对于世界的认识，虽然我不了解的地方还是有很多，但是我也很愿意花我自己的时间去继续学习和继续探究。那当我在遇到一个人，比方说他是跟我同龄年的，我们就真的可以从以前的动画片聊到流行音乐，聊到电影电视剧，或者说聊到现在目前正在流行、正在热播的所有的这些综艺节目也好，电视剧、电影也好，所有学习到的这些东西，跟你看到的这些，你吸收到的知识，都会去作为你自己的一个和别人聊天的一个资本。这个是比较重要的。只有当你发现你跟所有人都聊得来的这个时候，你会发现自己是一个很有自信的状态。就像我一直是有莫名其妙自信的，是因为我觉得我不管是谁来跟我聊一些什么类型的东西，除了游戏，电竞游戏真的是我的盲区。除此之外，我感觉就是现在无论是谁来跟我聊一些相关的这些东西，我还是都能跟你大致的去进行一下聊天和进行一下绘画沟通。我觉得这也是让我自己一直。比较有自信的一个点，就是因为我知道的东西多，我懂的东西比较多，我之前看过的、了解过的这些东西都比较多，所以呢，会让我觉得很有自信。如果你跟一个人，他真的什么都不知道，他在跟你聊天的时候，他一定是觉得自卑。一个是他觉得他怎么不如你，他为什么这个也不懂，那个也不知道，然后呢，他就没有办法去。变成一个有自信的状态，因为当我不了解所有的事情，我我感觉我问出来的问题就是很白痴，我感觉我不管问什么都问不到点上，就会把这个聊天带入到一个非常尴尬的境地。那这个时候的人怎么可能是有自信的状态呢？所以为了提高我们自己的自信，一定不能磨灭我们自己对于学习的渴望，一定。要有经常就是固定的去学习的这个能力，去学习新的东西的能力。无论是看书读报也好，所有的这一些知识，总有一天你是会用到的。所有的你吸收下来的这些信息、这些常识、这些知识，真的在你以后碰到所有人，或者说是碰到一些特定的人，你在跟他聊天或者是沟通的时候，你会发现这个还是真的挺有用的。所以说，看书学习。拥有充足的聊天库，你聊天的资本，这件事情是可以提高你的自信。第五个小建议，建立自己的观点，不要轻易的被别人去改变。这件事情它是有前提的。我现在所说的是建立一些你自己所认为对自己有用的、受益的、你认为是对的这些观点，而不是有悖于其他的我们的常理。或者说是大部分人认知的一些被认为是错误的这些的东西，不要轻易的被人去改变。是指，只要这件事情是你自己喜欢的，你可以每天去坚持的，那它对你来说就是受用的。不要轻易听了别人的话就去轻易的改变自己这一些的观点，或者说是这一点的看法。这个我想说的是，我们大部分的人都有一个心理叫做从众心理，但是从哲学意义上来说。当你的这个从众心理跟随大家而改变，如果全世界只有你一个人说真话，而剩下的人说的全部都是假话，那这个时候你说的真话就会被认为是假话。这个点我想说的是，建立你自己的观点，其实就是你自己的观点表达了你是一个什么样子的人，不要轻易的被外来的人或者是被其他的观点所影响而改变，因为我们大部分的时候很容易因为别人的一句评价或者说是别人的观点来影响我们自己的观点。举个例子，我如果很爱吃牛油果，牛油果呢，曾有一度被大家推崇为健康食品。但是后面当大家发现，其实牛油果它的成分不过是一类脂肪，一类植物脂肪之后呢，大家又会觉得说，哎呀，牛油果这东西吃了根本就不减肥，其实你多吃也是会胖的，等等等等。这个时候我就觉得，那牛油果对我们的身体可能又没那么好的益处，我可能就摒弃掉牛油果，那我就不再吃牛油果了嘛。但事实上是任何事情它都是要看情况的。牛油果你适量的吃，它绝对对你的身体是有好处的。就像我们其实习惯健康饮食的人，牛油果对我们来说真的是一个非常好的脂肪的来源。那如果我们通常就是动物的脂肪摄入的比较少，那我适当的吃牛油果来代替，真的是非常好的一个脂肪的来源，它不会有任何的问题，我也不会说什么越吃越胖。但是如果你只是爱吃牛油果这个东西，你一天吃三个牛油果蘸酱油吃，那你绝对是会胖的。任何事情呢都是要分情况的，但是如果你非常了解你自己的情况，你自己的观点就是我就是爱吃牛油果，我每天半个牛油果，这对你的身体健康肯定是益处大于坏处，基本上是不会有什么坏处，因为你很了解你自己。有时候我们好不容易建立起来的观点，很容易被别人的一句话影响之后，就觉得开始怀疑自己，就开始觉得这件事情到底是对还是不对。这个建议好像很难找到一个非常适当的例子。我可以跟你们举一个我自己的例子，就是我好不容易通过这两年建立起来一个观点，就是我觉得我要认真的去做自媒体，因为这件事情就是我想要做的事情。无论是视频也好，还是我现在做的播客也好，这整件事情是我喜欢做的。但是呢，我在过程当中有过千千万万次想要放弃的念头，流量不好，播出的情况不好。没有办法固定的在一周的固定的时间去更新，经常会有很忙碌的时间，完全没有时间来拍视频做视频，或者说是当我有一段时间处于一个自我封闭的一个状态，不想跟任何人讲话的时候，我完全没有任何的创意，或者说完全没有任何的动力去继续拍视频这件事情。但是我始终支撑自己的一个信念就是，我要把我自己想做的这件事情坚持下来，这是最重要的，不管别人怎么说。不管你们的评价是什么，不管有没有人看，我依旧要去坚持这件事情。这是我这么多年来一直告诉自己的一个观点，也是我没有轻易被别人改变的一个观点。然后呢，前几周就有见到一个很久没有见的，也不能算是朋友，只能说是以前认识的人。然后在他眼里呢，我现在所做的这些事情，就是他在他嘴里是你在做网红。我听到这样的话，肯定是会心里有点不舒服的。为什么会有点不舒服呢？首先。不管我现在做的事情是什么，我在做自我的一个表达，我是十分热衷于做这件事情的。我希望把更多有用的东西分享给大家，我希望把我的快乐和开心分享给你们，因为我是一个乐于分享的人。你嘴里的很简单的“网红”这两个字，我其实不能否认，但是呢，我又很想否认，因为我觉得我压根儿就没有红，你们知道吗？我哪儿是什么网红？我根本就没有红，只不过是一个。自媒体博主，我觉得这个还是一个比较对的。但是在他嘴里，好像我就是整天不务正业，就整天什么事情都不干，然后呢就在网上晒自己的这个各种各样的东西，然后去做类似于网红的这样的一些事情。我听到这样的观点，我肯定是有一点不高兴的，因为你嘴里面非常简单的“网红”这两个字，其实是我坚持了很多年的一个成果。我从2018还是2019年就开始做这件事情，一直到现在，我坚持了已经三四年的时间。我花了很多的时间，花了很多的精力去营造我所有要分享给你们的整个非常系统的一个东西。这是我自己好不容易建立起来的一件事情。所以呢，这件事情不管你们怎么讲，不管别人怎么评价，都不会轻易来改变，因为我现在是一个有自信的状态。而且呢，我自己做的所有的决定，我自己想要做的很多的事情，也不会轻易的被改变。所以就是说我想要告诉大家，建立自己的观点是一件很不容易的事情。但是首先，我们一定要保证这是一个正确的、对你自己受益的这样的一个基础之上的一个观点。建立了之后，就不要被轻易的改变，就不要去被别人的一些评价或者说是别人的一些看法所影响，因为你。只有自己是最了解你自己的。如果你自己下定决心，你每天五点钟起床跑步，成为一个全新的自己，这对你来说，如果你能坚持下去，这就是你自己建立起来的，对你自己最重要的一个习惯。不要管别人怎么说，不要管别人说你是今天在作秀也好，还是或者是什么贩卖焦虑啊，营造自律的假象等等，不管别人去说什么，只要你能坚持下来，只要你能真正把这件事情建立起来，那么你就是成功的，而且你就是最有自信的那个人，因为你已经做到了，别人完全做。做不到的一些事情。如果每次你自己建立起来的观点，或者说是想要做的事情，非常轻易的就被别人的观点，或者说是被别人影响了，而被轻易的改变了，那你就没有办法从自卑这整个环境中解脱出来，因为你会怀疑自己，你很容易被改变，就是你不够坚定，就是你很容易去怀疑自己做的这些事情是不是对和错，你甚至都不知道这件事情是对是错，别人一说不对，你就觉得哦，那整件事情是没有意义的，是不对的，就被改变了。那你日积月累就一直是在一个自卑的状态，因为你就是。没有办法相信自己的能力，你就是没有办法通过相信自己坚持下去而赢得成功。所以呢，我们一定要去坚持自己的观点，因为建立起来自己的整个观点也好，习惯也好，真的是非常不容易的一件事情。我们一定要真正的做到不被轻易改变，不在乎别人的一些看法也好，什么也好，才可以建立起来自己非常强的自信心。下一个小建议是我说了千百次的，不要去跟别人做比较。跟别人做比较，从根本来说就是一件浪费时间、生命、精力的事情。它对你的人生没有任何的价值，没有任何正面的影响，反而会让你觉得自己这个不如别人，那个不如也别人，会让你有深深的挫败感，让你打击自己的自信心，从而呢变得越来越自卑。我们在说不要去跟别人做比较的时候，我们说的是一个是不要拿你自己的缺点去跟别人的优点比，还有一个是不要把。不在同一个情况、不在同一个经纬度上的两个人去做比较，这样的比较是没有意义的。另外，他还指代的是不要去拿表面的所有的东西去做比较，不管是容貌焦虑也好，身材焦虑也好，它其实都是跟别人做比较而产生的一个产物。我们在看很多国外的人的分享，他们无论是高矮胖瘦，无论是什么肤色，无论是什么情况，无论是什么职业。他们都很有自信，因为他们接纳自己，他们对自己是非常宽容的，他们非常的爱自己的身体。而我们大部分的人已经很漂亮了，已经很瘦了，还觉得自己不够瘦，九十斤还不够，还要自己瘦到八十斤，已经非常的漂亮了，还要去做整形调整来把自己变成那个自己所认为好像这样才可以去跟别人来做比较的这样的一张脸。如果你问我有没有过容貌焦虑，当然我有过容貌焦虑。我有一阵子在网上冲浪的时候，看到的全部都是美妆的、彩妆的分享，包括各种各样妆容的分享。那些博主真的就是你点进去，你会发现他无论化什么妆，真的都很漂亮；你会发现他无论尝试什么样的风格，都很好看。但是当你一照镜子，开始模仿他的整个妆，整件事就不是这么一回事儿。你就会发现为什么你的眼睛没有他大，你的鼻子没有他挺。你的中庭为什么比他长这么多？你的嘴唇也薄，画不出那种非常性感的丰厚的嘴唇的感觉。你会觉得自己没有一个五官是可以跟他对比的，所以他画这个妆好看，是因为他本来就好看。而我画这个妆，可能就是因为我长得本来就不好看，所以我不管画什么妆，再怎么画也不怎么好看。我会深陷一种这样子的容貌焦虑，怀疑自己，甚至在照镜子的时候就会觉得，呃，我怎么跟人家？发出来的照片差这么多，但是当我打开美颜相机的时候，美颜相机又会给我营造出另外一种非常虚假的自信，它会给我一种非常虚假的经过深层次3 D 立体包装人像精修功能的，让我觉得好像我自己就长这个样子，我真的差一点就相信了。但是美颜确实可以给我们带来很多的自信，有很多的时候我们在美颜的相机里面，我们就是可以非常的自在，非常的自信。套上很厚很厚的滤镜，我就可以对着镜头唱歌，去表达自己。这些都是源于我们自己的容貌焦虑。其实，因为当你把自己包装成了一个完全不是你的样子，你就会隐藏起来你自己对于容貌的不自信，你就会变成一个非常自信的样子。所以我自己的感觉就是，当我越看越多的这一类的妆容分享。之后看的越来越多，自己美颜长什么样子。当我再去照镜子的时候，我会有很深的容貌焦虑，我会有那种落差。这种情况呢，其实就真的是这个落差带给我们的。所以后来我做的事情就是，我看一些比较适合我自己的妆容分享，而代替去纯看这些美女帅哥的这一些分享。这样呢，我在照镜子的时候，我对比的是我昨天早晨起来的脸和我今天早晨起来的脸。我今天没有长痘痘的脸和我上个礼拜长了痘痘的脸，那我会觉得我比上个礼拜的自己好看。你跟你自己比较，这才是最重要的一件事情。你去跟别人进行的所有外表上外在的这些比较，都是没有意义的。对别人来说，一个人好不好看，或者说长相怎么样，这是一件非常主观的事情。对无数的人，他们会有无数种观点，所以你根本不需要去为了别人的观点改变自己。或者说，因为别人的观点而觉得自己不够好，怎么讲？就是你在大脑里面拥有这样的一个认知，比你上再浓再浓的妆，去尝试各种各样奇奇怪怪不一样的风格，都要来得更有用。所以我想说的是，建立在外表上的这所有的这些东西，你真的没有必要去拿自己的短板跟别人的长处来比较。容貌呢，一方面不是我们自己可以天生就去选择的，虽然我们后天可以去做一些相应的调整。但是这跟自信完全没有任何的关系，并没有人说我做了手术我就一定能获得巨大的自信，不是这样的。自信是建立在你自己先要爱自己，自己先要接纳自己的这个基础上，你再去做一些稍微的调整，或者说再去充实自己的内在，跟我前面所提到的所有的东西，你才会觉得自己真的是变成了一个有自信的状态。否则的话，就算拿你一张已经调整过的脸去跟人家天生的选美比赛的冠军来。对比，这样依旧是在拿你自己的短处跟别人的长处去比较，所以这就不是在同一个经纬度上。所以就是大家不要再做这样没有意义的事情，然后也不要光从外表上去拿自己去跟别人对比，然后对比下来之后就觉得自己越来越自卑，这都是没有必要的。如果你拿自己一张修了八百遍的照片发到朋友圈里面，获得了很多人的点赞，但是你其实根本这个人就不长这个样子，那他对你的自信提升来说，真的一点用都没有。而真正对你自信产生意义的是停止比较这些事情，停止跟这些人莫名其妙的比较这件事情，对你的人生才会有帮助，对你真正的自信的提升才会有帮助。首先你要有接受自己、爱自己的这个能力，其次在你力所能及的范围里面去做一些努力，去做一些改变。如果你通过正常的方式健康减脂瘦个五斤十斤，你在外表上肯定也会看起来会有精神面貌质一般的提升。如果你今天就是因为一段时间天天熬夜，黑眼圈很重，整个人的气色都不好，那你调整自己的作息，你就会发现自己的容光焕发，你就会比上个礼拜的自己要好很多。所以这个小建议就是，当我们在一不小心就拿自己去跟别人比较的时候，要仔细想想，我在比的究竟是一些什么东西。最重要的是。把你自己的内在充实起来，这才是你自己最能提升自信心的一个方法。下一个小建议，要想提高自信，你还得从根本来解决很多的问题。也就是说，你需要去改掉自己那些不好的习惯，开始做一些力所能及、你可以尝试的对你自己有益的事情。有一句话说的非常对，就是任何事情你都要从根本去解决。刚才我也说了，如果你是一个黑眼圈很重的人，那么你要改掉黑眼圈这件事，不是去靠买很贵很贵的眼霜，也不是去靠外面做医美，而是彻底改掉你自己不好的生活作息。举个例子，我跟中医说我感觉我自己的湿气很重，请问我要怎么做才能祛湿？祛湿这件事在中医看来，它就是已经是一个查缺补漏的事情了。如果你真的要去湿，你应该要做到的是如何让自己远离湿气，比如说少喝冰的东西。比如说，在空调的房间里面，适当的加一件长袖或者是长裤，这些才是可以从根本帮助你祛湿的一些东西，而不是这件事已经发生了，你要怎么去弥补它。所以很多的时候，我们的不自信是来源于我们自己身上的很多臭毛病，你们知道吗？当我自己一直处在一个非常不好的生活作息里面，我整个人的状态肯定是萎靡的。那当我的精神状态是萎靡的时候，我一定不是一个很自信的状态。我。今天去跟别人吃饭，或者是跟别人出去的时候，我一定不会是一个非常有精神跟你去聊天的状态。那这个时候我怎么自信的起来？我们的精神状态会影响我们做所有事情的状态。所以呢，改掉自己身上那些不好的习惯，去做一些改变，去做一些自己能做到的事情，这才是从根本上去提高我们的自信。又或者说，你就是一个有身材焦虑的人，但是你就是爱吃垃圾食品，不爱运动，一步都迈不开腿的那种。那你如果坚持不懈的每天继续吃垃圾食品，每天坚持不懈的依旧迈不开步子，你一定会成为一个非常非常自卑的人，因为你就是害怕表现自己，你甚至都害怕出门，你甚至害怕在点奶茶的时候跟人家说你需要全糖去冰。这一类的要求，你都会去害怕，你会害怕所有跟人交流，害怕所有跟人际关系有关系的所有的事情，是因为你在表现自己的时候，你就完全完全没有自信，你就是自卑的。那么要改变这件事情，并不是说你改变自己的性格就可以，而是说你要开始改掉自己生活里不好的习惯，你要停止吃垃圾食品，或者说是减少吃垃圾食品的频次。如果你每天都要吃一个汉堡，那么至少你改到他每周只吃两次汉堡，或者是每个月只吃两次汉堡，慢慢慢慢的去改变，多吃一些蔬菜，多增加一些干净的健康食品的摄入。如果你整个吃的东西可以被改变的话，你整个人的状态绝对就是可以被改变的。如果你一步都迈不开腿，那么从根本上去解决这件事情，就是去挑一个随便你自己喜欢的运动。如果你不爱跟人讲话，你就出门去散步，或者说你如果不会用健身器材，没关系，你就去健身房只用它的跑步机做一些什么都好。但是呢，你得从根本去解决所有的问题，从根本去解决，去改变你所有不好的习惯，所有让你不快乐的这些习惯。这样呢，你才可以把自己调整成一个精神饱满、有状态的人，这样才可以把自己从一个自卑的状态调整成一个有自信的状态。有很多人说蜕变自己、改变自己，瘦了二十斤，真的就变成一个非常自信的自己，是因为他们付出了这些努力。无论是从外观，还是从他们自己的心态上，他们都从根本去调节了自己从上到下的所有的状态，让他们变成了一个相信自己能力的人，让他们也已经收获了红利，让他们已经看到了自己已经成功的这个这个事实，这个结果，所以他们真正的变成了一个有自信的人。下定决心改变自己是一件很好的事情，去改掉这些不好的习惯是需要靠你日积月累每一天的坚持才能做到的。但是呢，你如果早一点开始做这件事情，你后面的收获就会越来越大。人生其实是很短暂的，如果你可以早一点拥有快乐，那你快乐的时间就比别人可以长很多。如果你可以坚持一个好的习惯，你坚持的越久，你所收获的红利就会越多。所以很多的时候，我们不自信的来源根本是因为我们很多不好的习惯。而越早的去改掉他们，去尝试一些新的东西，会带给我们更多更好的快乐，也会让我们更早的去提升我们自己的自信。我不知道你们有没有过这样的一个经历：，当你在健身房里面做一个动作的时候，如果你是一个人去完成这个动作，你在脑子里面一直告诉自己“我做不动了，我做不动了”，那么你在做到第九下或者第十下的时候，你可能真的就会放弃，你就会把那个器械放下来。但是如果当你跟另外一个人一起去训练，他在边上给你加油打气，给你鼓励说，说你这个动作做得非常好，我们再努力，再试试看，有可能你本来只能完成十个，但是最终你完成了十五个，这样的例子有很多。当我以前最早开始跑步的时候，我觉得我自己只能跑五公里，我甚至跑不了六公里、七公里、八公里。后来我认识了一个朋友，他完全没有告诉我任何关于跑步的事情，他只告诉我一句话。大部分的时候，大部分的人觉得自己没有办法跑步，没有办法坚持下来，是因为他们的脑子在说不行。你的身体其实是肯定可以的，只是你的大脑先拒绝了你的这个请求。也就是说，当我们跑到五公里的时候，我就觉得好像我跑不动了，我觉得差不多可以了。那这个时候，我的身体一定会停下来，是大脑先拒绝了这件事情。后来我听了他的建议，我就自己尝试去跑步。我一直告诉自己，我还可以跑得动，我再试一下，我再多跑一公里、两公里。最开始的几次，我就跑了六公里和七公里。但是后面有一次，我就是信念非常的强，觉得我完全可以完成跑步这件事情。我最终就完成了我人生中第一个十公里。当你完成了第一个十公里的时候，你整个人真的会有非常巨大的成就感。我是一个在以前读书的时候跑八百米都会不及格的人，可想而知我的体育从小就不是特别的优秀。但是后面当我自己减肥、踏入健身、开始习惯运动健身这件事情的时候，我完全没有想到我会有完成十公里的这一天。这件事情其实就是自信，自信就是你自己相信自己的能力，自己给到自己的能量，这个东西就是自信。所以，我们可能在成长的过程中收获很多鼓励，会让我们。很早的去提升我们的自信，建立起我们的自己的自信。但是，当我们大部分的时候已经发现自己已经成长成了一个成年人，儿时的这些记忆对我们来说也已经很模糊的时候，我们要做的就是自己去鼓励自己。这个时候可能没有别人会给你鼓励。如果你有一个很好的伴侣、很好的伙伴，他会给你适当的鼓励，那就是很好的事情。但是还有一个重要的前提，就是你自己必须要给到自己一些信念，给到自己一些鼓励，这才是你可以自信的一个根源。我之前也说过，任何建立在别人身上的事情，它可能都是短暂的，会远离你的，会离开你的。但是，只有你自己给自己的东西，这才是一个永恒的，才是你自己可以去坚持下来，可以长期陪伴你，并且呢，一生都伴随着你的。所以，关于自信的建立，大部分的时候就在于自己，在于自己想不想改变，在于自己的看法想不想改变，在于自己想不想要去尝试一些新的挑战。综合我刚刚所说的所有的这些东西，我想要传递给大家的就是，我们都可以成为那个非常有自信的人。首先，我们要有这样的自信，而自信不是别人给到我们的，是我们自己给到自己的。如果我想要做一件事，那么我就要秉持着把这件事情做好，这样我才可以收获成就感带给我的自信。如果我想要非常有体面地表现出我自己今天想要表现出来的魅力，或者说想要给别人看到我身上的闪光点，那我就应该去选择一套非常适合我自己的衣服，再加上我自己个人的谈吐和一个适合我自己的妆容，那我今天举手投足之间，我所有的表现力都是非常自信的。如果我非常缺乏内涵这件事情，那么我就应该去多读书，多学习。多花我自己的时间去充实自己，而少花一些时间去看一些八卦，去看一些对我人生没有意义的东西。多把时间精力放在提升自己身上，这样我在出门、在跟别人聊天的时候，我就是一个非常侃侃而谈、非常有自信的状态。停止和别人去做一些没有必要的比较，因为单纯是外表和外表上面的比较，这件事情一点意义都没有。但是如果你没有任何的内在，你的外表再好看，在别人眼里也不过是一个花瓶。所以呢，在任何的时候，停止和别人做这些比较，而是把自己和自己去做一个比较。我有没有比去年多看一本书？我有没有比上个月多尝试一道新的菜？我的肌肉耐力，或者说我的各项心肺能力，有没有比之前过去的自己更好、更协调？这些事情才是我们更应该去关注，我们更应该花心思去钻研、去努力的这些地方。而所有的这些事情综合起来，你就可以提升你自己的自信。如果你一直觉得自己身材不够好，那么就努力去把自己的身材变好。要收获自信的一个前提，首先就是你是一个勤奋的状态，千万不要把懒惰当作是自卑的一个借口，这很重要。首先认清自己，然后呢，把你的短板补偿，把你的优点放大，这才是我们每个人应该要做的。如何去提升自己自信的一个地方？我自己这两年有一个非常重要的感悟，就是运动健身这件事情真的带给我很大的自信。当我以前去健身房的时候，我也是唯唯诺诺，只敢在那边踩椭圆仪，任何器械我觉得我用不来，所以我就放弃不去学。后面我就自己上网看视频，我就学会了很多器械的使用方法。其实真的相当简单，仅仅是在于你有没有花时间精力去学，或者说是去探索。我觉得不管你在什么样的状态，爱自己、提高自己、相信自己的能力是非常重要的。所以呢，以上就是我想要今天跟大家分享的一些关于如何成为那个比较自信的人的一些小小的建议。我们普遍都不是生下来就这么有自信的那种人，大家其实都一样。但是一定要相信自己是有能力去把自己变成一个有自信的人的。有自信的人，大家一定都会喜欢，而且呢，也会带给你们更多的快乐。提高自信，可以在我们生活工作的各个方面都给到我们很多有益的帮助。所以呢，希望大家都可以成为一个有自信的人。希望大家可以通过我今天所讲的内容，稍微的想一想，如何去把自己变得更有自信，如何去做一点自己力所能及的小事，去提高自己的自信心。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我今天的分享。提高自信可以做的途径和方式方法有很多。如果你觉得一口气做不了这么多事情的话，真的没关系，你可以自己放慢节奏，慢慢的来尝试。但是呢，你至少要给到自己一些新的东西，让自己去做一些新的之前不敢尝试的东西，去试试看，去打开自己的世界。这样呢，你才可以收获更多的可能性。其实你在提高自己自信的同时，也是在提高自己的其他的能力，所以这件事情是相辅相成的。不管怎么样，我觉得提升自信了之后，你很容易变得快乐，你很容易变得开心，你也可以给到自己更多的选择，你不会再拘泥于自己原来的小小的一个封闭的黑暗的世界里面。你会发现，原来外面的世界很广阔，原来世界上有这么多事情你是可以去尝试的，并且有这么多事情是可能你本来就比较擅长协调的。给自己多一些机会，给自己多一点选择的空间，这个是很重要的，这个也是我们在。如何生活的更快乐这件事情上面可以去做到的，所以呢，感谢大家收听，希望呢这一期的东西对你们有一点点小小的帮助。今天呢，这就是我想说的所有的东西。祝大家天天开心，祝你们度过美好快乐的一天。然后一定要记得身体健康和心理健康、精神健康也是一样重要。那我们就下个星期再见吧，拜拜，爱你们。嗯嗯嗯